0: Здравейте и добре дошли в подкаста, посветен на жените лидери в бизнеса Women Speak Leadership. Надявам се, великденските празници са били глътка свеж въздух в забързаното ежедневие. За всички ни. Знам, че за много хора семейните празници са изпитание по една или друга причина. Разбира се, каквато и да е причината, тя е вътре във вас. Нали не очаквате да ви изпиша рецепта в три стъпки? Всичко, което поражда фрустрация, гняв, дразнение, осъждане, тъга, е симптом на процеси дълбоко вътре в нас, които почти винаги се свеждат до две неща – страх от нещо или неизлекувана болка. Независимо как звучи това за вас, особено ако се намирате в такъв етап на живота си, знайте, че не сте единствени. Огромен процент от хората изживява такива емоции, но съвсем не такъв е процентът, които се ангажират с работа с тях. Защо? Защото промяната е трудна. За егото ни дори страшна, граничеща са смърт и определено отнема време и посвещение. От тук става и ясно защо единици са хората, които са склонни да поемат по този път. Аз работя с много тясна ниша лидери, където нивото на осъзнатост и чувствителност към личните слепи петна е много високо. И въпреки това, те също са мълцинство. И това е плашещото. Защото когато си в лидерска роля, влиянието ти се разпростира в мащаб отвъд теб самата. Затова съществува токсичност в много компании и затова огромна част от инициативите, посветени на социална отговорност или грижа за служителите, или за планетата, или за обществото, са чисто и просто гринвошинг Или казано на прост език – добре прикрита лъжа. Да самозалъгваш себе си на тези нива, неминуемо води до сериозни последствия, които се разпростират в компанията, в процесите вътре в нея, в публичния имич на лидера, в управлението на екипите и оттам се разпростират и в обществото. Сериозна тема, която би останала за обсъждане и интегриране в друг формат – моят мастърмайнд – The C-Circle. C-Circle е елитен затворен мастърмайнд за жени бизнес лидери в управленски роли, които са носители на промяна с интегритет, дълбочина и дълъг хоризонт. То е място, в което те си дават среща, за да надградят себе си в сигурна среда, сред свои, всеки от които е огледало за своите пиери. Ние сме такива, какъвто е кръгът около нас. Затова си съркал е отбрана корирана група от жени лидери, която поставя сериозен филтър за достъп. За мен като създател на формата това е ултраважно условие, за да съхрани нивото на разговори в кръга и интегритета на неговите участници. Беше време за нещо различно. Говоряки си за промяната и какво ни коства тя, и предвид, че се намираме в един от най-трансформиращите сезони в годината, пролета и още повече след Възкресение, темата за новото начало и усещането за него идват доста на време. Този епизод е посветен изцяло на този разговор. Случваме го с Ангелина Джаджева, управляваш директор на Новоло за България. Новоло е глобален лидер в осигуряването на интегрирани софтуерни решения, които подпомагат компаниите в планиране, измерване и управление на техните бизнес-операции и процеси, физически активи и екипи. Компанията обслужва фирми в различни сектори – здравеопазване, финанси, ритейл, висше образование и други. Централата е в Нью-Джерси, а дейността е се простира на три континента – САЩ, Европа и Азия. Това е разговор, който ще ви хвърли в дълбокото, още със самото си начало. И мастер-клас, който създадохме с Ангелина за вас и който идва съвсем като за рестарт в условия на турбулентни промени и трансформация. Приятно слушане! Ангелина, добре дошла в подкаста за жените лидери в бизнеса Women Speak Leadership.
1: Благодаря, Анета. Благодаря много за поканата. За мен е удоволствие да съм тук.
0: Много се вълнувам от нашата среща тук в подкаста, защото трябва да ти кажа, че този епизод е нещо като втори тейк на нашия първоначален разговор, който случихме преди време който не се получи в подкаст и не винаги втория път може да възпроизведем същия ефект, но вярвам, че ще бъде още, още по-добър.
1: Надявам се, за мен първият ни разговор, така и първата ни среща, макар и виртуално, беше а, изключително интересно. Прежив така че равен, че да продължим
0: този в този формат. Да, интуитивно така се получи, което винаги е добър знак. А, добре, макар че когато си говорим за, за промяната, нещо, което ще бъде тема като че ли за всички ни, още от преди няколко години започна и тази тема продължава да, да върви, ще върви и за напред-то съм. Много често ние очакваме, че една промяна може да се случи в времева рамка, която ние сме предвидели, която ние очакваме, че тя ще се случи. Тази времева рамка винаги е по-кратко, отколкото в действителност се случват тези процеси и това е така, защото Процесите по дълбока трансформация, не само на бизнес ниво, но особено на личностно такова, се случват с а, свой собствен тайминг. За всеки един от нас а, това е, той е различен. Но ако трябва да дадем някакви срокове, защото тук всички работим с срокове, трябва да кажа, че обикновено продължителността на един такъв цикъл, особено за големи завои, за големи промени, е между 7 и 10 години и не можем да го пришпорим много. Затова аз избрах да си говорим с теб и да случим този разговор именно около промените, които навигират живота ни. И веднага те бухвам в дълбоките въпроси. Какъв беше твоят скок и в какво се изразяваше твоето разтягане, твоя личностен стреч и професионален, когато взе решение да се присъединиш към компанията, част от която си днес?
1: Благодаря за въпроса. Той е много интересен, защото това, което ти току-що сподели за продължителността на циклите между 7 и 10 години. Същност, за да дам малко контекст на такущата ми роля, аз точно преди 10 години взех едно доста трудно решение за мен да изляза от една комфортна позиция, висока позиция в финансовия сектор, където се чувствах много добре, и да вляза в IT бизнеса, което беше предизвикателно решение, спързано с много рискове за мен и с надеждата, че е правилно решение, защото ако искам да се развивам професионално, да вляза в динамична среда, да науча нови неща, трябва да изляза от тази зона на комфорт и беше огромно сатресение. 10 години назад е много време и въпреки това си го спомням много така, живо това сатресение. Да вляза от финансовия сектор, който работят основно с финансисти и с хора, които продаваха инвестиционни продукти, един съвсем различен профил от този на така, дълбоко техническите хора. Влязох тогава в айкосферата, поемайки този риск. И беше много интересно, защото първите месеци не разбира хората какво говорят, буквално. Не може да вляза в нито един разговор, защото не разбирах терминологията, не разбирах процесите. Не може по никакъв начин да, въпреки че съм психолог, образование, да, да си създам някакво усещане за профила на хората. Какво би работило като комуникация, като подход. Голям шок. Но този шок сега 10 години по-късно се отплаща за мен страхотно, защото това беше една добре планирана и обмислена промяна, която а, е се отрази в резултатите по-късно. И друга част от тази промяна пък беше така, решението ми да търся да възможност да. Да, каже, да участвам повече в процеса на взимане на решения, не е да изпълнявам тези решения, когато става въпрос за хора, за процеси, за развитие, за, за преживяване на хората в една организация. И не знаех точно какъв да е пътят, т.е. идеята беше да взема позиция, която да ми позволява да участвам в този процес и да бъда по-близко до бизнеса. Търтех начин да се подготвя за това, въпреки че не виждах пътя, записах обучителна програма, записах Executive MBA и намерих ментори, които са на ръководни позиции и които да могат да ме насочат в крайна сметка какво им е помогнало на тях. И доста да по-късно дойде този скок, всъщност. В момента позицията ми е образавал директор на българският офис на сактуерната компания «Новолу». И всъщност имам възможност да направя, да реализирам всичко това, което преди 10 години а, поставих като основа. И да бъда в софтуерния бизнес, да участвам в процеса на взимане на решения. Но отне време, както ти казвам, и това беше един цял цикъл на подготовка, за да може промяната да дойде като резултат от тази трансформация.
0: Веднага хванах се за част от това, което каза, че не си разбирала доли езика, на който говорят хората около теб. Знаеш ли, че Гвинет Полтрол, когато създава нейната компания, бранд, комьюнити и така нататък, глуп, това, което е днешния и бизнес, и когато поема си позицията, подобно на теб, изобщо не е разбирала... За какво говорят по време на борд-срещите, на оперативките, срещите с инвеститорите. И разказвам тази история, защото обикновено, когато сме поставени в тази ситуация, ние се чувстваме неудобно. Чувстваме се неподготвени, недостатъчно умели, изобщо извън обувките си. И много трудно си позволяваме да покажем тази своя уязвимост и да питаме. Ти питаше ли какво се има предвид под съкръщението ХХЪЗ? <съща> Осмели ли се или на собствен ход наваксваше в... междувременно, докато, както се казва, управляваш ракетата, докато вече летиш? Ами, не
1: ако трябва да съм честна. Много бързо се опитах да... И, и това е нещо, което продължавам да правя да компенсирам дефицити. Ще се по-нататък разговора да говорим конкретно за това, но както споделих, имах, намерих си ментори много бързо. Mm-hmm. Така че все пак да има кого да питам, да мога да потърся съвет, да мога да получа информация от хора, които очевидно са много по-компетентни от мен. И, и с много повече опит в конкретната сфера, от друга страна, все пак нали, да запази някакво ниво на
0: достоинство да. и репутацията от хората, с които работи. Това ли беше ресурсът, който изигра най-голяма роля за теб? Помощта от хора, които са вървяли в тези обувки, познават средата, познават технологиите, както се казва, човешкият елемент. А със сигурност човешкият елемент е единият. Много мощен
1: инструмент за мен беше именно менторството и подкрепата от много хора, за което съм изключително благодарна и търси възможност сега аз пък съответно да върна на хората, с които работя. Другият инструмент, който на мен продължава много да ми помага, е това да бъда hands-on, начи с mm-hmm. търс, а да, да бъда непрекъснато близко до хората и да говоря с тях за това, те какво правят. Независимо от това на какво ниво и на каква позиция съм, това за мен продължава да е изключителен източник на, на информация, на възможности, на, как, на калибрация за това
0: да бъда адекватна, когато аз самата взимам решение. Да, любопитството е едно от най-хубавите човешки качество, особено в неговата положителна а, светлина, когато ни дава такава перспектива и ни кара да се учим. Искам отново обаче да се върнем на разговора за промяната, защото изследваме нейното ДНК-то. Искам да го разшифроваме доколкото е възможно, защото тези, които след това ни слушат, освен че си записват, разбира се, а, имат хиляди въпроси, а, пред които са изправени и нашия разговор със сигурност допринася към намиране на такива отговори. Как мислиш, кога е време? За промяна по твоя личен компас, обаче. Усещаш какви са първите признаци, които ти усещаш, как ги усещаш, къде ги усещаш, точка на пречупване в съзнанието ли е? И без да искам да повлияя на твоя отговор, те споделя как е при мен. При мен промяната идва тогава, когато в съзнанието ми се оформи. Изречението, което е ферментирало изречение в резултат на много дълбоки процеси преди това, трябва да има и по-добър начин. Как е при теб? Много ми харесва това, което ти
1: сподели, а, че е много дълъг процеса преди едно прозрение да, да, да се формулира така, че да последват след това определени действия или промени. За мен е много сходно на това, което ти сподели, промяната, т.е. фактически момент, в който нещо започва да се случва различно, е резултат на предишна трансформация. Да. А, на, на процеси, които са започнали и те много често при мен поне са започнали от въпроса сега това, което се случва или това, което правя, или това решение кара ли ме да се чувствам добре? Кара ли ме да се чувствам щастлива? Много късно в живота се научих да го задавам този въпрос, но сега не се разделям с него. И ако отговор е различен от това, което искам да чуя, започвам свое разследване. Да. Кое, кое е това, което стои отдолу? и са корените... Какво, към какво съм се привързала, какви са очакванията ми, които са се разминали с реалността. И това е обикновено за мен е началото на, на промяната.
0: Да, а, виж колко човешки, като че ли простичък въпрос, щастлива ли ме прави това решение, тази ситуация, тези обстоятелства, тези хора... И също така въпрос обаче, който може да отвори вратите пред много дълбока трансформация и искам да те попитам, смяташ ли, че в тази връзка лидерите днес имат нюха за тази, тези тънкости на трансформацията, които се случват, успяват ли да си зададат точно тези истински смислени, дълбоки въпроси на нашето време или просто много бързо трябва да се пуснат по течението, трябва да освоят новостите, трябва да предприемат действия? Въобще, възможен ли е умозрителен, дълбок процес в нашото ежедневие?
1: А темата за, за лидерството и за преживяванията на лидерите е много години. Много интересна за мен. Аз се дипломирах с диплом на работа, лидерство и динамика на макроот поведение. После писах диплом, магистърска теза отново за лидерство вече, ам, кампани, и вече политически кампании. Както и да е, това не е толкова значимо. Но темата за лидерството продължава да е много голямо поко. За мен ще си позволя да отговоря на въпрос без никаква претенция за, за 100% правдивост или генерализация. От, от лидери на опит и наблюдения, това, което виждаме, че много лидери от а, моето поколение, аз съм а, 40, другият този месец ще направи 42, а много от лидерите от моето поколение изпитваме трудности да намерим своя автентичен образ. Ами, израсвайки в едни времена, които са били много еклектични и образът на лидерство, на лидерите е бил изключително противоречит и неопределен и непрекъснато подменящ се а, заедно с ценностите, които вървят с тях, като че ли при нас има много наслодени убеждения? Лидера трябва да е такъв, трябва да е симен, трябва да е емпатичен, трябва да е строг, трябва да е справедлив или каквото и, и, и да е много на голям обхват на убеждения които сякаш се насладват върху това, което сме ние астонтично като лидери с, с нашите силни страни. Разбира се, има много успешни лидери, които си извървяват пътя към това а, не, не просто да се научат, а като че ли нашето поколение има много да се отучва. От <сълът> тез, много хубаво го казах. Много се радвам да видя, аз работя с много млади хора. Много се радвам да видя, че при а, младите лидери, като че ли това се вижда в много по-малък мащаб. Много по-малко обременени са, много по-естествено работят върху себе си, много по-отворени създават обратна връзка. А пак казвам, нали, без да генерализирам, това са моите демографски да. впечатления от кръга, с който аз оперирам. Така и най-вече голямата разлика, която аз виждам с нашото поколение, те са много готови да сбъркат и нямат никакъв проблем с това да се провалят, да се отупат, да станат и да продължат нали, с урока, който са научили. При нас, като че ли, това да се научим провала естествена част от израстването е много болезнен процес.
0: Да, вървим с нашите обременености, защото ние сме се изградили като личности в едно-друго време. Просто аз като човек, който обожава историята, винаги ми трябва контекст на даден процес. И затова, когато говорим защо днешните лидери не са такива или унакива, винаги има контекст, среда, в която нещата са се случили и за да искаме тяхната промяна, не можем просто да кажем трябва да е различно, не става така. Затова и това е процес, който отнема и съзряване, и дълбочина, и вникване, и разбира се среда, която да го, да го предпостави. Искам да те попитам нещо свързано с личностното изживяване. Когато, например, ти управляваш компания, ясно е, че когато говорим за промяна, интегриране на нови бизнес процеси, управлението на екипи, изграждане на фирмена култура или прилагането на нови адекватни механизми, така че тя да бъде адаптирана към новостите на нашето време. Това са все неща, които бизнес лидерите на някакво ниво управляват. За мен обаче е по-важен въпрос за динамиката на тези процеси вътре на човешко ниво в а, самия а, лидер, мъж или жена. Какво минава през ума и сърцето ти в такива моменти, когато, да кажем, турбуленцията е висока, липсва предвидимост, хоризонта не е ясен, информацията с която разполагаше толкова много, за смилане дори, въобще как се усеща това на човешко ниво, на емоционално ниво, вътре в теб и как се справяш с това?
1: Днес ми харесва за твоята към турбуленцията. Ще си позволя да, да, да ползвам мали, стилистика. Те, че едно не от нещата, които аз открих за себе си, то, може би клише в някакъв степен, е когато стане турбулентно и стане предизвикателно, и натоварването е голямо, научихте да си слагам кислородната маска първо на себе си. И да започна от себе си, да гарантирам това, че аз съм адекватна в кондиция, в, с така събрани и оптимизирани аналитични способности, за да мога да се справя с определена ситуация. И чак тогава вече търса как да помогна и да подкрепи околните или да взема мерки за, за бизнеса или да работя с другите лидери, за да може конструктивно да излезем от един турбулентен момент.
0: Mm-hmm. А Как изглежда твоята кислородна маска? Моята, например, прилича на хващам гората, смисъл в точки, хващам гората, изключвам телефона, наспивам се добре, Избягвам да вземам прибързани решения, избягвам да се обвинявам, че не съм схванала по-рано си. Э, нали, очертавам нещо така, че да можем да си представим как изглежда този механизъм, в който ти наистина се подготвяш като лавица за скок. За мен има кратък и дълъг отговор. Дай първо краткия, <сълък> после дългия. <сълък> Много кратки отговори. Е...
1: Излизам да тичам. Така, Много малко съмнения и въпроси остават след 10 км в студензимен ден.
0: Перфектна формула звучи?
1: Това е таки отговор. Дълги отвор, като че ли е, че за мен понай слагането на кислородната маска си е процес. Да. Не е не, некото, което... Ако нямаш ресурсите, когато стане тежко, не можеш да я сложиш. Няма откъде да падне маската. Тоест, за себе си това, което научиха, че всички... Теля товар, който си носим, дефицити, потиснати травми, токсични убеждения, непродуктивни навици, те и те не са само мои. Те се отразяват неминуемо на хората, с които работя, на екипа ми, на тези, които ще живеят после с моите решения по някакъв начин, на семейството ми, на близките ми. Т.е. смисълът и слагането на маската за мен, т.е. да направиш така, че да я има тази маска в, в дупката над седалката, uh-huh. е всъщност този бил от процес на, на отговорна работа с себе си. Не както казват хората, не се подготвиш за дъждовни дни, като завалили. Е, трябва да имаш ресурсите, към които да се преседнеш.
0: Точно така е. Добре, връщаме се отново към а, разговорите. С теб разговорът тръгна от самото начало дълбочина и продължава да, да е все по-дълбок и по-дълбок. <laughs> Мисля, че а, това ще бъде един от най-терапевтично дълбоките разговори с бизнес-лидери, които съм правила тук в подкаста. Затова сега смело се осмелявам да те попитам какво се случва, когато а, се зародят унези емоции, ти сподели още в началото на разговора, когато се появат съмненията, страховете, ами сега какво, напрежението, безсъните вечери и нощи. Как се справиш с тези емоции? Утричаш ли ги? Забравяш ли ги? Казваш, че трябва да съм силна, трябва да се справя? Или си имаш друг процес? Сега е нещо много
1: смело, с се че това е
0: как се казва? Under construction. Да, съжаление. Която продължава. Но да, много години аз бях в убеждението, че
1: всъщност трябва човек да потиска тези емоции и да на повърхността да бъде железен, да има контрола, което всъщност генерира огромно напрежение, отново не дава никаква възможност нашата автентична креативност да се освободи. В момента, в който направих промяната, когато се появат не само да не отлагам работата с тях, ами да се конфронтирам, т.е. ако е страх или е болка, да го прегърне и да се оставя да премина през тази болка. Ако е страх, и това за мен е много важен момент от личните ми избори, ако е страх да го конфронтирам на всяка цена, защото открия за себе си, че отвъд страха всъщност има невероятна свобода.
0: Да, огромно поле. Предвид решенията, които ти се налага да взимаш на ежедневна база, какво е мястото на чистото желание и интуиция при вземането им? Имат ли е място или се придържаш към хладна преценка, базирани факти, данни? Въобще позволяваш ли си вътрешния глас да ти проговори? Много
1: хубава въпрос. Сегурно назад по всякакви личностни въпросници и профилиране, които са ми правили във времето, винаги съм им екстремно аналитичен човек, за голяма моя изненада. Така много крайно, в в, 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 в екстремните степени. И като че ли работата с интуицията, с работа с интуицията дойде много по-късно. Дойде по-скоро като желая да не пропускам пък и този инструмент, в крайна сметка. И... Сега не пропускам да си задам въпроса, както спознавихме и по-рано. Това как накара да се чувствам? Ага. Отговорът, дали, е, дали е резултат на автоматизиран опит, както казват някои за интуицията, или действително е някакъв някакъв втори ум стомаха, или не знам какво. Но отговорът започвам все повече да ползвам. Може да не е като основна, какъв, основен факт, който да регулира решението, което взимам, но ползвам го да поне за някаква форма на валидация или за едно ново.
0: Уху, уху. Работата с интуицията си е процес, както очевидно е най-малкото общократно на целия ни разговор процес е, но това, че ти казваш че се е появило на по-късен етап мен не ме е изненадва, защото тя идва с зрелостта и дълбочината които развиваме ако си позволим така че явно ти си позволила този етап на навлизане в, в дълбочина и сега тя е кросчек който ти позволява да валидираш, неща, които мозъкът ти е аналитично, разбира се, много така, дефинитивно решава. Позволява ли ти това да бъдеш по-уверена в себе си обаче?
1: Това, което констатирам, особено през последните години, е, че когато има съвпадение между когнитивната част, между аналитичното решение и интуицията, много уверено взимам решение.
0: <и> има я хармонията в двата края. Е
1: хармонията и на да. усещане за интегритет много
0: смело.
1: Когато има разминаване, вече започват и други
0: механизми <чел> да работи. Да, да. Налага се търсене. Започва процеса <пах> по търсене. Умозрителният процес, както, както аз го наричам. Можеш ли да споделиш кой е най-ценният урок до сега за теб? Житейски или професионален? Или защо или? И професионален.
1: Мой по-скоро личен план ще споделя. Да. Той има разбира се отношение много голямо към, към професионалната реализация. Най-ценният урок от един курс беше как отговаряме на въпроса, нали кой сте вие, като казваме Аз съм си аз. <laughs> В Аз съм си аз за мен има много голям смисъл и стойност и, и така постана... Както казва един писател, менталната татуировка, защото всъщност беше началото на осъзнаването, че и моят живот и моето приключение на този аз да го открия, да открия какви са ресурсите, да открия какво има в този аз и да се отуча от всичко останало, което не съм аз. Тоест, че аз не съм работата ми, аз не съм мнението на другите за мен, аз не съм вещите, които имам. Аз съм си аз и центъра на, на щастието, на вдъхновението, на здравето. То си в мен. И аз там имам всичко, което е нужно.
0: Труден ли беше този урок?
1: Аз също го, да. го уча. Труден беше заради привързаностите. Да. Заради очакванията. Някой друг някъде да ми предложи кариерна възможност, някой друг някъде да ми подари цвета, някой друг някъде да отвори вратата на щастието за мен. Труден е защото е свързан с огромно осъзнаване, че отговорността си е наш, моя.
0: Да. Може би всъщност това е най- най-важното, което, до което стигаме след като започне процеса на Азам си Аз. Много ми харесва си Аз. Взимам, взимам го от теб като урок. <laughs> в края на нашата среща, какъв съвет би споделила от позицията си на неформален ментор? Ти каза, че имаш тази възможност да даваш на хората около себе си. Какво би споделила? Може да не е съвет. Може да е нещо, което м- м- би имало стойност за слушащите те в подкаста.
1: Да минаваме с енергия и се вмахване за тези врати, чието дръжки се страхуваме да натиснем. Защото от нашата страна на вратата е страха, от другата страна на вратата е свободата. Mm-hmm. Да съм сясъл.
0: Време е за блиц въпроси. Готова ли си? Готова съм. Каква е твоята дума, имаш ли такава, за тази 2023 година?
1: Моята дума за 2023 година е граници. Ясни граници в всичко отношение. Професионално, лично, здравословно, спортно.
0: Говоря.
1: Имам предвид неограничения, имам uh-huh. предвид съхраняването на себе си. И на своето собствено пространство, в, в, в пътя в общуването
0: с всички останали. И отговорностите, които носиш Аз често казвам, че в границите е свободата. Напълно, напълно приемам това, което казваш. С каква мисъл се събуждаш сутрин?
1: Много клиширано. От много години си създадох навика за благодарност сутрин на събуждане.
0: М-ху.
1: За мен има магичен ефект. Не, не случайно някои клишете са ставали клишета.
0: Да, вярно е. А, а как си почиваш, освен че тичаш? Аз имаме ново лошебно място, на което ходи от близо
1: 30 години и много години с семейството ми. И с майка ми, и баща ми, и сега с, с, с супруга ми, с който между другото не си имаме годишния. Ах, и с децата ходим там, и не може да мястото, което мен зарежда с всичко, с красота, с енергия, с пила. Това е начин, по който аз си почивам.
0: Какво отче тези ли гледа наскоро, което наистина те размисли?
1: Много неща, чета. В момента ми е трудно да дефинирам нещо, като че ли последното нещо, което така имаше много задвижващ ефект в мен, беше на,
0: на Стивън Кинг. Тъл, която той споделя с неговата история като писател. И накрая, какво не знаем за теб, с което ти би ни изненадала? Тук ме хвана.
1: <laughs> Тук ме хвана. А може би, че в четвърти клас спечелих конкурс за поезия.
0: О, да, да очакваме ли стихосбирка? Но лесно. Започнах да работя по това. Това е
1: от връщането към аз съм с и аз и към центъра в, в мен на креативността. Да, работя активно в тази посока. Част съм от така, едно общество, което се занимава с творческо писане, за което съм им изключително благодарна. И това също е процес, така че аз съм съсредоточена там върху процеса, а върху резултата.
0: <laughs> това е една. Пътят на минава точно през това, което казваш. Фокуса върху процеса и освобождаване от фиксацията върху резултата. Така че усещам, че ще бъде интересно. Може би някой ден ще си говорим за другата страна на Ангелина, която е написала книга. Бъдно. Благодаря ти, че беше мой гост в подкаста. Благодаря,
1: Амета за поканата. Беше страхотно приключение.